1: Čo za seba povedať, že ak som to ja vnímal, na začiatku, keď nám prišla úplne, že prvá zakázka, potom to ďalej čo prišlo, vieš, že my sme <laughs> mali nejaké formy, ktoré ani neboli dobré, boli úplne prvé, boli na nevhodnom papieri a prišla nám taká hrubá látka na kroj, ktorá mala aj všelijaké súčasti ponašivané, no a vtedy sme sa proste strašne trapili s tým. To sme mali tri látky a sme ich neboli schopné vyplizovať. To bolo úplne, že do noci Kúse tam vznikol nejaký nežadúci záhyb, alebo sa nám tá forma ne, nezložila tak, ako mala. V konečnom dôsledku to nevyzeralo dobre.
2: No a stále plizujeme pre nejakých navrhárov. Zrovna predvečer nám prišla látka od Borisa Hanečku, ktorý vlastne oblieka pani prezidentku. Takže jemu máme plizovať látku. No a väčšinou, ako čo si sa pýtal, či sme na Slovensku a v zahraničí, tak o, väčšinou pôsobíme ako že samozrejme na Slovensku.
3: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znovu vám ďakujeme za to, že ste si našli svoj drahocenný čas na počúvanie tohto podcastu, ktorý je v princípe nejakým rozhovorom s zaujímavými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí tu nejakým uh, tajomným spôsobom patria. Uh, ja sa veľmi teším, myšom, že tento podcast uh, má stále viac a viac poslucháčov, že nasledujete, že to zdieľate, že komentujete naše, naše statusy, že nám posílate tipy na zaujímavých ľudí, na kohokoľvek, ktorý, kto pre vás možno, že je aj takou inšpiráciou. Či už tento podcast počúvate prostenstvo mobilných aplikácií ako Apple, Podmas, Deezer, Spotify a podobne, alebo to počúvate v Eteri Prešovského Skyradia, je to absolútne jedno. Ďakujeme vám za to, že že ste si teda našli tento svoj čas. Ak by vám náhodou napadlo akýmkoľvek spôsobom tento podcast podporiť napríklad aj finančne, môžete tak učiniť, prosím som, nášu PayPal účtu, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.natrojicivodvojic.sk alebo Facebookovom profile na Trojici Tento podcast je vynimočný a to... Rovno z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je to, že sme sa s Míšom rozhodli, že dáme priestor hudobníkom, ktorých možno, že niektorých ani nepoznáte, niektorých poznáte. Jednoducho budeme mať taký prediel, kde budete počuť nejakú pesničku, niečo, čo by mohol tento podcast ozvlášniť. Samozrejme, máme pripravené v talone aj ďalšie novinky, ktoré postupne budeme zapájať do tohto podcastu. Tak myslím si, že sa naozaj máte na čo tešiť. Druhým takým zaujímavým faktom tohto podcastu je to, že ako isto viete, tento podcast sa volá trojici vo dvojici, to znamená, že väčšinou tu nájdete dvoch ľudí mňa a nejakého hostia. Tento podcast je špeciálny v tom, že máme tu rovno dvoch hostí, ktorých vám dnes chcem predstaviť. V niektorých minulých častiach sme sa bavili o tom, že Prešov bol okrem iného a ešte stále je známy tým, že dá sa povedať, že je to aj mesto módy. Vyrábali sa tu rôzne oblečenia, či už rifle, či už spoločenské šaty alebo čokoľvek ostatné a ja sa veľmi teším a sú naozaj hrdý na to, že niektorí ľudia, rôzni ľudia v našom meste, v tejto histórii alebo v tejto tradícii pokračujú. A práve dnes vám chcem predstaviť dvoch hostí, ktorých máte možnosť v posledných dňoch, v posledných týždňoch o nich počuť stále viac a viac. A je to Karolina a Michal Jankivovci, a.k.a. Jankyv Siblings. Vítajte v tomto podcaste.
2: Také <laughs> <laughs> nečakáne. Vítajme, uh, ďakujem vitá- pekne. Áno, pozdravujeme všetkých poslucháčov. Sme radi, že ste si na- naladili tento diel zrovna, v ktorom sme hostiami my.
3: Bonazdar, Bráško, Serus. <laughs> Krásny pozdrav. <laughs> Ten som ani ja nečakal, okrem iných vecí, ktoré sa tu udiali ešte pred podcastom. Poďme rovno na vás, poďme rovno na to, čomu sa vy vlastne venujete a ako ste k tomu celkovo prišli.
2: si to nepreštudoval predtým? Ono <laughs> 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 to pýta, <laughs> Nie, tak ó, sme súrodenci a spoločne vedieme značku, ktorá sa zameriava a špecializuje na o, umeleckú techniku, o, ktorá sa volá ručné plizovanie. Je to taká starodávna technika, ktorá je tu vlastne už odčas Egypta a stala sa v móde nejakým spôsobom opakuje. A v dnešnej dobe sa jej venuje len veľmi málo ľudí celkovo vo svete a aj na Slovensku. No a my sme sa rozhodli, že túto techniku zoberieme do vlastných rúk a začneme sa jej venovať a prinavrátime jej nejak život, aby to neupadalo prachom a nezapadlo do zabudnutia, ale aby sa rozviala a dostala opäť na vyslnie medzi technikami, ktoré dávajú pridanú hodnotu látkam.
3: Michal, čo bolo úplne na začiatku, Ako ste vôbec prišli na tento nápad sa tomu venovať? Lebo dnes treba povedať, že toto je už v princípe vašim biznisom, vašim denným chlebom, niečím, čím sa naozaj živite. A čo bolo na začiatku, kde, kde to celé začalo? Ako vlastne ste prišli k tomu, že this it, toto je ono, toto je to, čomu sa chceme venovať?
1: Na začiatku nebolo asi nič. <laughs> Lebo...
3: <laughs> no prvá, prvýkrát sme prišli
1: do kontaktu s Plize v, Libor, v Liberci, keď sme boli na strednej škole. Tam si Kajka robila šaty na ples, no a využila techniku plizovania, kedy jej majsterka poradila, že... Alebo Kajka vlastne, ona nemá rada tie také tortové šaty, však to ani my obaja. Máte také prečačkane a uh-huh. toto je také túctové veci, väž, cukríky kaďaké. Takže majsterka je poradila, že zrob si plize, a vtedy ešte ani ja, ani ona sme nevedeli, čo to je plize tak navštívila jej kamošku jej kamoška to robila v Libercii vyplízovala si to, no bola pri nej keď, keď to plizovali tam sa robilo niečo s papiermi, niečo s ťažitkami potom sa to dávalo takde do kotla a tak ďalej no ona vôbec tomu nechápala že čo tam sa deje, na konci vyšiel taký, taký krásny výstup v podobe plizovanej látky no a čo vlastne potom si vlastne ušiela tie šaty bola to osobitne sukňa, vyzeralo to super a na chvíľu sme na to zabudli, po škole sme išli ešte do Prahy, kde sme chceli nabrať viacej skúseností v tejto oblasti alebo niečo hey, v, mm-hmm. v tejto. My sme sa tam zamestnali v jednej odevnej firme. Ale tak to bolo taká, no, že akože dosť, dosť bieda to bolo tam v tej Prahe. No a už do Prahy sme išli s tým, vlastne už do Liberca, že chceme vlastnú značku. No a v Prahe už sa to začalo tak reálne riešiť, že sme to riešili keby na dva fronty, či ostaneme v Česku, alebo sa vrátime aj naspäť na Slovensko. No a rozhodovali sme sa teda medzi Českom a Slovenskom a spomínili sme si vtedy na, na to plizovanie, lebo keďže sme chceli značku a stále sme chceli byť niečím vynimočný, niečo iné robiť ako ostatní, tak sme hľadali, že čo to bude, no a spomenuli sme si na to plize, že mohlo by to byť to plize. No a zadali sme si teda do Google, že plíse alebo plízovanie a nič vtedy nevybehlo, mm-hmm. tak si vravíme, že tak to by mohlo byť ono. A to bol asi začiatok tej celej cesty, no. Nič nám nenášlo a my sme sa do, do toho pustili. No a vtedy to začalo proste, že hľadaj teraz zistujú, že čo, mali sme jeden kontakt v Česku, ktorý sme využili. No a nakoniec sme sa rozhodli, že sa vrátime späť na Slovensku a založíme si, si atelier v Prešove.
3: Nebali ste sa práve tejto lokality v Prešov, lebo mnohí modní návrhári, mnohí uh, takí známi ľudia sa hýbu hlavne okolo hlavných miest. Prečo práve Prešov? Čo vás tu späť ako keby že prilakalo?
2: No tak nám už hlavne chýbala rodina a priatelia, lebo my sme, to čo myško vlastne sa budol povedať, bolo to, že my sme sa rozhodli obidvaja odísť vlastne z Prešovať do Liberca na vysokú školu. A my sme tú vysokú školu prerušili vlastne po prvom semestri, sme z nej odišli, lebo už tým, že sme tam išli s tým, že chceme aj o devnú značku a chceli sme vedieť čiť o devy a venovať sa vlastne o devníctvu tak sme si mysleli, že na tej vysokej škole dostaneme nejaké takéto informácie, ktoré sa stanú nejakým základom pre naše ďalšie fungovanie a podnikanie ale tam to bolo strašne technické a ne, neboli tam proste informácie tie, po ktorých sme my bažili, tak sme odišli vlastne po prvom semestri a prestúpili sme na druhú strednú školu. Vlastne jednu sme mali v Prešove a druhú sme potom absolvovali v Libercii a tam sme sa vyučili obidvaja tamských krajčírov. A premostím na tú tvoju vlastne otázku, že prečo sme sa vrátili domov, tak my sme tri roky, tri roky nie sme boli v Čechách vyše troch rokov. A o, už ako, že chodili sme domov iba na sviatky a už to bolo také, že nám chybali ako rodičia aj kamaráti. A to bol jeden z dôvodov, že prečo sme sa tu vrátili, že nám chybala tá domovina. A druhý dôvod bol ten, že sme sa išli pustiť do niečoho, o čom sme vôbec nič nevedeli a potrebovali sme sa to naučiť. A je iné začínať v Prahe s tým, že nič neviete, toho, čo idete robiť, a iné je začínať v predsa. Povedzme si, že Finančné náklady na chod firmy sú určite nižšie v Prešove ako v takej Prahe, takže preto sme sa rozhodli, že sa vrátime do Prešova a začneme sa učiť tu a budovať tú firmu. Keďže to bolo také, že fakt, že sme vôbec nič okolo toho nevedeli, však ani. my sme ani rok, vyše roka sme nič nevyprodukovali. My sme boli denodenej zatvorení v ateliéri a od rana do večera sme sa vlastne učili tú techniku plizovania a spracovávať látky. Takže bolo to, bola to proste jasná voľba, že sa vrátime do Prešova.
3: Michal, keď si zoberieme vlastne to, ako človek začína podnikať, keď začína vlastne niečo vyrábať a podobne, keď začína, ide podľa mňa do nejakých overených techník, do overeného nejakého, do nejakej overenej výroby, niečo, čo poznajú všetci, ale predsa to plísovanie, ako, ako ste to už povedali, jednoducho bola úplne nová technika, alebo respektíve stará technika, k ktorej ste sa vrátili, ale nebolo o nej žiadne, žiadnu, žiadna zmienka Nebali ste sa neúspechu? Nebali ste sa o to, že jednoducho sa to neuchytí, že jednoducho to krachne celé a že sa budete venovať niečomu inému? Alebo tam bola taká tá vaša cieľovedomosť, tvrdohlavosť, že proste idem si za tým a konec?
1: No bola tam taká vedomosť,
3: Ako My sme od začiatku verili tomu Plyza,
1: aj mu veríme teraz, aj stále robíme všetko preto, aby sme to, že by sme sa posúvali tým smerom, ktorým sa chceme posovať a tam, kde chceme ísť. Takže také veci, že skúsime na rok, na dva, na tri aké to nepojede, tak
3: uh, skúsime niečo iné u nás vôbec nepripadalo do, do úvahy. Na druhej strane, keď ste nejaký trendsetterí, že jednoducho určujete ten smer, tak o to viac to môže byť komplikované, že venujete veľmi veľa času a aj vlastne nejakým tej, práve tej technike ako učeniu sa, ale aj nastavovaniu nejakých trendov v tomto celom. A cítite sa ako trendsetterí? v tomto, celom na Slovensku, v Československu alebo vôbec v Európe, lebo pravili ste, že, že na svete ich tiež nie je veľa, ani na Slovensku, v Česku ich nie je veľa, tak uh, asi zrejme v tomto vynikáte, práve tým vynikáte, že, že, ste, že ste jedineční.
1: Tak neviem úplne, či ako trend Trendseteri, ale môžem povedať, že ľudia si nás spájajú s tým plize aj bez toho, teda keď vidia nejaký plizovaný výrobok, tak aj bez toho, že by to bol náš, tak si ho spájajú s nami. Uh-huh. Čo je podľa mňa úplne super, lebo. Už za taký krátky čas sme dokázali nejakú takúto hranicu pokoriť aj. Ale neviem, či ako zrovna ako, ako trendsetter, keby som sa porovnal s nejakým influencerom, alebo ja neviem, s nejakým reperom, alebo spevákom, Či v takejto sfére by som sa mohol rovnať. Asi skôr si myslím, že nie, ale skôr s tým vnímaním toho plíza.
3: Že to je aký ľudia spájajú s nami a s menom Janky. Karol, aké boli prvé reakcie zákazníkov, keď ste prišli s produktom, že ste sa rozhodli ho predať ako vlastne. Prišiel tento, prišiel tento proces, že kto si to od vás prvý kúpil, nejaká rodina alebo, alebo to už boli naozaj kúpujúci, ktorých ste vôbec nepoznali?
2: No my sme v začiatkoch, tak som spomínala, my sme vyše roka boli zavretí bavatelieri a učili sme sa plizovať. A vlastne brat prioritne sa učil plizovať a učili sme sa spracovať vlastne tie plizované látky do výsledného produktu tak, aby to vyzeralo super, aby to bolo dlhodobo udržateľné a kvalitné aby sa to nerozpadlo a aby to aj vizuálne super vyzeralo aj po krajčerskej stránke, keďže sme boli vyučení damskej krajčiry, tak tam sme sa vlastne naučili, ako má vyzerať o, kvalitný výrobok a aby m, dlhodobo bol používaný bez toho, že by sa rozpadol alebo niečo podobné. Takže o, učili sme sa spracovať tie materiály, No a samozrejme v dnešnej dobe sociálne siete, tak sme to pridávali na sociálne siete na Instagram a Facebook. A potom sa nám tam začali vlastne ozývať ľudia, že, oh, že akože robíme peknú prácu a vyvinuli sme nejaké prvé dve typy sukien. No a tie sukne sa zapáčili a ľudia nám začali o nich písať, že, že by ich chceli takže tak nejako sa to začalo zbiehať, že ľudia si to začali kupovať a my sme potom už stále viacej tých súkní začali vyrábať a púšťať von. A ľudia si to potom nejako kupovali a tak už sa to potom začalo nabaľovať, že už aj sme si zrobili e-shop a, a média, mediálne výstupy už bolo, boli veľmi silné. No a potom myslím, že po dvoch alebo troch rokoch, čo sme fungovali, tak sme spustili vlastne aj službu plizovania látok, kedy plizujeme pre širokú verejnosť, rôznych návrhárov, divadla, súbory, pre proste pre všetkých možných ľudí, ktorí majú zájem o plizovanie, tak im plizujeme látky. Ale to sa stalo až potom, čo vlastne brat bol na v zahraničí na stáži v jednej firme, ktorá plizuje už vyše 90 rokov, má to tam už tretia generácia. A on tam bol na stáži sa učiť plizovať, koľko sa tam bol dva týždne, sa mi No a tam keď sa vrátil, tak to ešte bolo také, že určitú dobu mu to trvalo, pokiaľ ešte to všetko, čo sa tam naučil, zapracoval u nás v ateliéri, lebo je iné to vidieť a iné je to robiť sám už. Takže potom sa vrátil a zapracoval všetky tie vedomosti, ktoré získal tam ku nám. No a zistili sme, že prečo sa nám diali určité veci a s tým plíze, že sa nám krútilo a nevyzeralo to moc dobre. Taký chybí vo výrobek,
3: ktoré ste jednoducho nevedeli prísť. Áno,
2: okay. takže on sa tam naučil, že prečo sa to deje a už keď tam vlastne muchy vychytal, tak sme sa rozhodli, že spustíme aj tú službu plízovania. No a vlastne to je tá druhá časť toho, čo robíme. Jedna je plízované výrobky a druhá je plizovanie látok na zakazku.
3: Michal, keď si rozoberieme a možno, že tu niekoľkokrát padlo slovo plísovanie a, a mnohí ľudia, ktorí to počúvajú, možno že v aute alebo pri kočikovane alebo kdekoľvek, možno si teraz vôbec nevedia predstaviť, čo to reálne znamená plízovanie. Mohol by si nejak jednoducho popísať, čo, ty, čo vy vlastne robíte s tým, s tým produktom? Ako vlastne dochádza k tomu, že, že, že to plísovanie, čo to je za, vlastne za proces?
1: Zrejme všetkých kočikárov. <laughs> no pliza je z francúzského slova, znamená zahyb alebo sklad. No a my vlastne skladáme látku. My rovnú látku povyšujeme na niečo hodnotnejšie. Z obyčajnej látky rovnej vieme zrobiť niečo výnimočné. Čiže robí sa to v papierových formách, kde je vlastne sú dva, dva formy, ako keby matrica patrica a medzi to ide látka plizuje sa to, teda sklada sa to tak, že tá spodná forma sa narovná, položí sa tam rovná látka, zavrie sa to s vrchnou časťou a spolu sa to potom splizuje do toho tváru tej papierovej formy. No a dalo by sa tak na dnešenie povedať, že tá forma ovládne tú látku a zanechá na nej svoju stopu tým, že ide do tepla, do pary a do tlaku. Je tam určitú dobu a potom tá látka sa schladí, vyberieš ju vonku no a zistí, že to vyzerá úplne brutálne dobre. Uh-huh. My to môžeme, v našej kultúre je to hlavne spajané uh, s folklorom, ale vo svete je to taká výsada tých uh, veľkých modných domov a značiek, ktoré to využívajú hlavne vo svojich uh, tých takých ručných, ručne vyšívaných kolekciách a v tých takých najvyšších sférach toho uh, krajčerského umenia.
2: A ešte by som povedala, že vlastne plizovanie je Skladanie látky do rôznych tvarov a keď na ne vlastne vznikajú objemy a štruktúry až také ako keby 3D vzory na nej vedia vzniknúť. Keď človek predstaví možno, že akordeón, ako vyzerá tam tie sklady, taká harmonika, tak to je vlastne plizovanie, určitý druh plizovania. A na Slovensku ešte by som povedala, že na Slovensku to ľudia poznajú skôr pod pojmom skladané, ako napríklad na Slovensku boli kroje, na ktoré mali skladané sukne. A polizovanie je skôr také, by som povedala, že modernejší význam už prebratý z tej francúzštiny vlastne.
3: Dnešným hudobným hosťom podcastu, ktorého vám chceme predstaviť je Pavol Koval, líder skupiny Kopa. Po dlhšej príprave dokončili svoje debutové CD Pozerám do výšky, na ktorom nájdete 12 žánovo iných piesní, ktoré sú v ich textoch. Na príprave albumu, ktorý nahrávali v štúdiu Martina Sejka, pracovali nielen prešovskí hudobníci, ale aj textárky Mariana Body a kristina Medvedska-Heretiková. Krst albumu, na ktorý ste samozrejme všetci pozvaní, sa uskutoční už 15. júla o 8. hodine v známom hudobnom pube Christiania. Sme nesmierne radi, že v dnešnej časti podcastu zaznie úplne poprvýkrát v ich premiére pesničky ako Pozerám do výšky a púšťam. Tak, príjemné počúvanie.
0: Pozerám do výšky, mám rozmazané oči nálava. Stiahnuté zreničky, oh, oh, nemôžem stať. A veľmi pekný zážitok, čo sa v hlave deje, je, je, je. je toho nejako na Budem si snívať, že si plný sní a z hora sa dívať, keď sa ráno. Keď Zase premýšľa, že pre bez menu do šírky, stále si len na myšľách, že som tu sám, prečo som stále guitar solo guitar
3: Keď si zoberieme celý ten proces, ako ste ku tomu celému prichádzali, Karolina, ty si povedala, že vlastne bolo tam veľmi veľa chýb alebo jednoducho vecí, ktoré sa vám diali v tom celom procese toho vášho učenia a neodrádzalo vás to, že jednoducho toto bude prúser, že to už s tým, s tým trestnem a jednoducho nechcem to vôbec robiť. Toto je práve možno taký aj problém mnohých startupov alebo mnohých začínajúcich firiem, že oni v tej fáze ešte toho učenia, toho, kedy sa im nedarí úplne a hľadajú tú svoju cestu, tak ktorí to skončia. Čo vás hnalo dopredu jednoducho pokračovať v tom a, a ísť za tým svojím? Bola to nejaká vízia toho, že toto je váš biznis, alebo ste si to tak zamilovali, že, že vám to nedalo a ste proste potom išli?
2: Tak v rade sme si to podľa mňa úplne zamilovali. Nám tá technika veľmi páčila, lebo je to spojením našich nejakých dvoch ó, vecí, ktoré nás bavia a to je, že Miško má rád veľmi precíznosť a všetko, čo je dokonale odvedené a perfektne spracované, takže to našiel úplne v plíze. A ja som našla sa v plíze v tom, že som stále chcela robiť odevy o a dizajn a točica okolo módy. ale v začiatkoch aj v tom hovorí sa, že teda väčšina firiem skončí do troch rokov, a my už tu fungujeme 5 rokov, Takže o, asi sme to už prekonali snať, ale hnalo nás o to, že sa nám to pačilo, a že sme sa úplne, že bolo to taký, pre nás to bol taký o, nepoznaný, nekonečný svet plný nejakých rôznych možností, čo ide robiť s tým plize. O, že my sme stále chceli robiť niečo, čo nerobí každý. Niečo vynimočné a niečo, niečo, čo by bolo také, čím by sme boli my a naše meno, aby bola značka. O, to bol stále náš jeden z našich snov a, a cieľov a stále sme chceli robiť o, niečo také, čo bude mať aj nejakú pridanú hodnotu, nie len niečo také obyčajné, ale o, niečo, čo nám bude dávať aj nejaký dlhodobý zmysel až celoživotný. A to plize nám presne toto splňa, že je to vec, ktorá, o, na ktorej vieme stávať a na ktorej vieme posúvať tie hranice toho vnímania, že kde všade sa to dá použiť, lebo máme veľké oh, predstavy a sny s tým, kde by sme chceli všade aplikovať to plize a kde sme to vlastne ani nevideli, ani kde vo svete, že to takto robia, ale my sme si to vymysleli. Takže toto nás stále ženie dopredu a veríme tomu, čo robíme. A ani si nevieme predstaviť, že by sme robili niečo iné. To no plize ja ti, je ja proste... Ja môžeme
1: ešte za seba povedať, že ak som to ja vnímal na začiatku, keď nám prišla úplne že prvá zakázka, potom to ďalej čo prišlo, vie, že my sme mali nejaké formy, ktoré ani neboli dobré, boli úplne prvé, boli na nevhodnom papieri a prišla nám taká hrubá látka na kroj, ktorá mala aj všelijaké súčasti ponašivané, no a vtedy sme sa proste strašne trapili s tým. To sme mali tri látky a sme ich neboli schopné vyplizovať. To bolo úplne, že do noci v kuse tam vznikol nejaký nežadúci záhyb, alebo sa nám tá forma ne, nezložila tak ako mala. V konečnom dôsledku to nevyzeralo dobre. Dnes to, že sme sa s tým natrapili, dostali sme za to pár ako Akože v konečnom dôsledku sme to spravili.
3: Hej Niekedy, neviem už, ktorý deň to bol, ale viem, že bolo asi 3 alebo 4 hodín ráno. Bali si sa tej reakcie potom zákazníčky, zákazníka, že ako sa na to bude pozerať, alebo ste to nechali na to, že ste to naozaj dali do toho maximum, to čo ste vedeli.
1: Nie, toho som sa nebal že akože reakcie, lebo robota bola odvedená dobre, len sme sa s tým veľmi trápili, lebo sme nemali ešte tie skilly na to, aby sme to vyplizovali dobre. Mali sme, boli sme oboznámení s jednou technikou plizovania alebo s jedným štýlom a rôzne formy a rôzne látky sa rôzne plizujú na, na rôzne spôsoby. My sme vládali iba ten jeden, ktorý nám bol predstavený, keď sme kupovali stroj. No a to bolo akože fakt, že veľmi, veľmi ťažké. No ale na základe tejto dobre odvedenej zakázky sme dostali ďalšiu zakázku na <laughs> ďalších, myslím, že to bolo 30 kusov. látok. No a už to išlo lepšie, hej. Tam som si zrobil už svoju formu na lepšom papieri, na tvrdom, Tam to už išlo dobre. No ale tak vlastne tá, tá práca, ktorá bola, že koľko do toho dáš, že koľko za to dostaneš, tak to nebolo veľmi adekvátne. No a ešte k tomu, že čo nás ženie dopredu, tak mňa osobne je strašne ženie to, že ten taký, ešte ja aj vravela, ten neprebadaný svet toho, čo ešte není splýze vytvorené, lebo väčšinou je to vnímané v odevníctve s odevníctvom devníctvom nejaké, ja neviem, že sukne, alebo proste zvršky a takéto. Sú už aj veci, kedy sa to používa do bytového do textílu alebo interiérový design napríklad vankúše a takto, ale mňa proste lakajú také veci, ktoré ešte sú myslené. Čo to je také? To sú nadmerne veľké plizované látky. Také divadelné opony alebo niečo trebars, podobné? Trebars mhm. toto. To je niečo, čo nikto nerobí a mňa ženie to, že zanechať po sebe niečo, čo tu ešte nikto nespravil. Ani to ešte není. Ani si to ľudia možno ťažko vedia predstaviť, že jak takú vysokú látku vie človek dať do formy alebo jak, jak to vie takto vyskladať pekne rovno.
3: Karolina, čo sa deje momentálne s vašou značkou v tomto, te, v tomto momente? Vraveli ste, že máte spolupráce s rôznymi dizajnermi, s ľudovými súbormi a tak, ďalej, a tak ďalej. Čo sa deje dnes? Ste už aj v zahraničí? Máte zahraničných partnerov alebo, alebo stále ostávame v tomto našom regióne?
2: Tak aktuálne sa potím v ateliérii. Posledné dní. A, a inak, no, spustili sme spoluprácu so Zetou, pre ktorú z sme, sme začali spolupracovať ešte minulý rok, ale korona nás trošku zastavila, ale už sa to opäť nakoplo, oni majú v ponuke naše šaty, ktoré sme vyrobili exkluzívne pre nich a malo by to pokračovať na nejaký dlhodobejšej báze, keďže sú na to veľmi dobré ohlasy, tak mali by mať aj na jeseň nejakú limitovanú kolekciu. Takže to je také, že, že z toho sme veľmi šťastní a veľmi sme na to hrdí. A, a plizujeme látky. Teraz akurát v septembri sme pozvaní na premiéru do Bratislavy, do divadlo Nová scéna, lebo sme im tam plizovali kostýmy na celý veľký muzikál Janošik. To bolo toho strašne veľa, <laughs> ale úplne, že sme to zvládli, no nejako, ale tie kosté mi vyzerajú nadherne, takže to je tiež také, čo máme teraz po radosť. No a stále plizujeme pri nejakých návrhárov, zrovna pred nám prišla latka od Borisa Hanečku, ktorý vlastne oblieka pani prezidentku takže jemu máme je prizovať látku. No a väčšinou, ako čo si sa pýtal, či sme na Slovensku a v zahraničí, tak o, väčšinou pôsobíme akože samozrejme na Slovensku a potom tam je ešte Česko a nejaké veci máme vo svete, čo sme posielali nejaké sukne alebo odevy, ale zatiaľ akože nie sme úplne vo svete, ale do budúcna určite chceme preniknúť aj do zahraničia minimálne v Európskej únii V Európe teda.
3: Michal, tú, padla tu názov Ozeta. Obrovský asi gigant, textilný, jednoducho niekto, kto by vás vedel zožrať, dá sa takto povedať, asi se vedia veľmi rýchlo vytvoriť ten, vytvoriť ten ateliér. Nebali ste sa tejto spolupráce, alebo vôbec, ako ste k nej prišli, ku, ku tomu, že spolupracujete s takouto veľkou spoločnosťou?
1: Tak nám jedného dňa prišiel e-mail od nich, ale ono to není <laughs> také. <laughs>
3: <laughs> Proste nejaký spam tam príšiel. Tak, Nie, nesú zase
1: taký gigant. Ja nechcem ich ani ideho nestovať, nič, ale práve, že na tom stretnutí, keď sme s nimi mali osobné stretnutie, tak to je tiež vlastne tak rodinne založená firma.
4: Mhm.
1: Oni ako človek, keď si pozrie, tak majú celoslovenské pôsobenie aj v Česku ale zase to nie je nejaký gigantický závod, ak si predstavíš, ja neviem, že Škodovka. Hainko, alebo ale, je
2: ale je zase najväčšia, je, patrí medzi najväčšie fabriky v Európe.
1: Áno, to áno, Oze to patrí medzi najväčšie fabriky v Európe, to je pravda. Ja len no, to som povedal, že by si to neprestavil jak, jak nejakú Škodovku, alebo niečo, čo sa vyrába v Číne, nejaká automobilka, alebo čo. Ale áno, sú jedni z najväčších. No a začalo to tak, že prišiel nám proste e-mail, že im sa zapáčili nejaké naše modely, poslali nám fotky, že čo sa im páči, chceli by to zahrnúť do svojho portfólia, lebo oni niekedy dávno robili dámskú konfekciu, potom ju prestali robiť a robili prioritne pánsku a teraz sa vrátili k tej dámskej. Takže na to oživenie dámskej kolekcie si vybrali na spoluprácu nás.
3: Je to taký, by som povedal, že success story ako celkom, pretože príde nám nejaký e-mail, Tomu ale predchádza marketing, k tomu predchádza komunikácia na sociálnych sieťach. A to, Ako je to podľa vás dneska dôležité, aby firma bola viditeľná, na, hlavne v onlineovom svete? To však asi veľmi dôležité. My sa to
1: stále učíme tiež, lebo to 5 rokov, keď si tu, neznamená, že, že, že si ešte niečo, alebo že ti to ide. No.
2: A My sa to stále učíme, ale ako je to určite v dnešnej dobe, je to veľmi dôležité, lebo keď ťa nie je vidieť, tak o tebe nikto nevie, ale my máme to šťastie obrovské, že máme za sebou perfektný príbeh a robíme zaujímavú vec, tak máme aj dosť veľký záujem médií, bez toho aby sme sa nejako špeciálne snažili začiť Ja Jasne, veľmi... preto sedíme v tomto podcastovom no v štúdiu, <laughs> aby samozrejme. sme sa aj my
3: zviezli na vašej voľne úspechu.
2: <laughs> <Pohadne>. <laughs> <laughs> Takže o, v tomto je to také, že za to sme veľmi vďační a šťastní, že to takto je. Však, o, kvázi za to vďačíme sebe, hej. Však, čo si povieme? Že sme sa takto akože rozhodli s touto cestou ale je to veľmi príjemné, že akože takto. A ešte určite to má za následok aj to, že sme takto prezentovaní v médiách, aj že sme videní, aj tým, že máme už tri ocenie za sebou, takže aj to je, má za následok toho, že nás vyskakujeme z každej chladničky. <laughs>
3: Toto treba povedať vlastne, že vy ste dosť oceňovaní a pred podcastom si jej hovorila, že si bola vlastne nominovaná a hneď si vyhrala aj cenu podnikateľka roka. A teraz prednedávnom vám primátorka mesta odovzdala cenu opalovej zrnko, a čo je tak celkom významné vlastne. Um, a ocenenie. ešte máme zlatú fatimu. A ešte máte zlatú fatimu. Ako to beriete, toto, tieto všetky ocenenia? Je to pre vás hnací motor do ďalšej práce, alebo to beriete, že toto je taký, taká bežná súčasť nášho podnikania jednoducho niečoho, čo robíme dobre a robíme rádi. No
1: proste, že chleba si za to nekúpiš, ale dvíha ti to kredit a nejakú morálnu hodnotu značky. Hej. Takže v tom je to super. O, tak ale každé jedno ocenie si vážime. zase nemôžem povedať, že mi to je jedno. A najnovšie teda to palové zrnko, ja som to povedal aj tam na tom o, odovzdávaní cien, keď som hovoril do mikrofónu, že vzhliadal som k tejto cene dosť. Aj nejakí moji kamoši alebo známi to získali v minulosti. A ja tú cenu proste viem o nej, že sa odovzdáva. A tak si vrajem, že keby sme tak jedného dňa my získali tú cenu, že by som bol fakt, že mega šťastný. No a mám aj teraz my, takže ja si to veľmi vážim, toto.
2: Ja som ešte chcela povedať, že to ocenenie od Prešova si o to viac vážime, že je to zrovna od Prešova, lebo my... Pôsobíme nejak na celom Slovensku a stále sme niekde, však no, tú Zlatú Fatimu sme získali v Trenčine, Podnikateľkou Slovenska som sa stala v Bratislave a mm, ako pôsobíme po celom Slovensku, že chodíme robiť aj prehliadky, dajme tomu, aj prednášky pre študentov a na rôznych akciách sa súčasňujeme. A ten, prešov stále tak nejako trošku pokulhával hej s tým, že, že niečo také robíme a že od nás tu v podstate ľudia nevedeli a v iných mestách na Slovensku áno, takže o to viac je to príjemné, že sme to získali aj od Prešova aj s pani primátorkou sme sa rozprávali tak tiež akože to ocenila, že sme tu a že je veľmi rada, že aj mestské zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že to, to ocenenie ide práve nám. Každé ocenenie je super, akože dúfam, že ešte nejaké dostaneme do konca života ale je to určite taký, taký mm, pocit že, že to čo robíme má nejaký zmysel a tvorí to nejakú pridanú hodnotu pre spoločnosť a že to, čo robíme, robíme správne a je to aj taký, ako keby vložená dôvera do nás, že, že máme stále napredovať a, a máme pokračovať v tom, čo robíme.
1: Našak aj obzvlášť teraz tejto korona No tak to v situácii, áno. keďže my sme sa zamýšľali, že čo jak ďalej budeme robiť a či vôbec budeme robiť ďalej, hej a takto. No a teraz vlastne ti príde nominácia a takéto ocenenie, takže... Je to
3: zavezujúce možno, že aj? No asi, no, asi hej je to aj, aj zavezujúce, aj veľmi podporujú sa do práce.
1: Že asi má zmysel to, čo robíš. No.
3: Že to má zmysel nielen pre váš biznis, ale možno, že aj pre niekoho iného. Že si to jednoducho uvedomí, že dávate prirodnú hodnotu, že teraz nechcem dehonestovať nejakú živnosť alebo niečo, ale že je to asi viac, ako keby ste mali v prenajmen novinový stánok, že je tu nejaká, nejaká pridaná hodnota a možnože aj práve niečo, čím sa mesto pochváliť, že toto je na našom území, toto sú naši ľudia, ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Ešte
1: k tomu marketingu a k tým sociálnym sieťam, čo si vravel, že ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí práve tieto siete nemajú, že dokážu fungovať aj bez toho, že by boli videní na Instagrame, na Facebooku. A sú to vyhľadávané firmy alebo vyhľadávané značky a nepotrebujú na získavanie zákaziek a na svoju prácu a na to, že by boli úspešné vyhľadávané, nepotrebujú ani jednu sociálnu sieť, ani jednu reklamu, ani, ani kusok marketingu takého, ktorý sa robí v dnešnej dobe. To je podľa mňa úplne mega, keď sa toto niekomu podarí. Toto je váš cieľ? No,
2: no kiež by. Ja asi by som, úplne asi až nie. Ja by ale... som
1: si to prijal, ale zase ja chcem byť videný. Hej. Obdivujem týchto ľudí a si myslím, že dalo by sa niečo také vymyslieť v každej sfere, že môžeš robiť. môžeš aj mimo týchto sociálnych sietí, ale za mňa chceme byť skôr videní. Ja som len chcel povedať, že ako mám veľký rešpekt
3: takýmto ľuďom a veľmi obdivujem za to, že takto vedia robiť aj bez sociálnych sietí. Aký máte vzťah k ľudovej hudbe, k ľudovým súborom? Vravili ste, že spolupracujete s mnohými, asi to plisovanie bolo, bolo súčasťou rôznych krojov. a Čo via ľudová hudba? Je to, je to vaša šálka kávy, alebo, alebo vôbec nie, že toto je jednoducho váš biznis?
2: Tak ako my sa v našej tvorbe snažíme veľmi uh, odosobniť od folklóru a od toho, že je to vnímané iba krojem, my by sme chceli, aby to ľudia vnímali v modernej podobe a skrz skôr skôr uh, nejaké uh, iné veci, nielen odev, ale aj tak ako Miško spomínal, bytový design a, a iné umelecké odvetvia. A čo sa týka nášho vzťahu ku ľudovej chudbe a ľudovej kultúre, tak akože k tomu máme vzťah. Náš oco je rúsnak takže aj, tomu, jasný, táto, to je, akože toto jasné už. Akože,
1: Hráme jubilantom. Hráme jubilantom Stále.
2: Radio Regina Východ, <laughs> najviac Ave Maria, musí byť, a dva duby. A proste, ale máme rádi, rád si vypočujem ľudovky aj na svadbe, keď hrajú takde na oslave, to je proste taká klasika. To, ani kvôli tomu, veš mňa, keď sa takto spýta, že či nechcem ížiť do zahraničia, ja poviem, že nie, že proste nechcem, nie, ja milujem slovenské, východoslovenské obyčaje a také proste srandy, kde nezažiješ bežne a takúto našu reč a také tradície u nás, to mám rada aj o, akože aj ľudovú kultúru, rada to aj študujem, veď aj o, vlastne tá kríza nás doviedla ku nejakému novému smeru a zmyšľaniu a to je tomu, že sme sa začali venovať štúdiu histórie. Bola som v kontakte so, ešte aj som s vlastne so rôznymi etnologičkami, ktoré sa venujú štúdiu krojov na Slovensku. A mm, s nimi som komunikovala aj v, aj v múzeách, aj v Skanzemoch som ich pochodila. A som tam s nimi komunikovala, že ako sa niekedy na Slovensku toplizovanie robilo. Takže začala som zhromažďovať všetky tie informácie okolo toho. Je to podľa mňa asi taký celoživotná púť, kedy sa tomu budem venovať, lebo o tých informácií o plizovaní, tak ako sme spomínali, je veľmi málo a keď už nejaké sú, tak sú strašne roztrieštené na všetky možné obdobia v dejinách ľudstva. Takže my sa snažíme ich by všetky nazhromažďovať, zhromažďovať, dať ich na jedno miesto a možno do budúcna vydáme aj nejakú knížku o tom plizovaní, Takže toto je taký náš cieľ, že sa tomu chceme venovať tej historie plizovania. A...
1: To povedať, že že my sme boli aj na svadbe, kde nebola ľudová hudba, lebo že si to chlapík robil po svojom, kde zavolal mm-hmm. DJ-ku, no, ale tak to nie je ono. V východne ma byť ľudová hudba, to sa potom tak zabavíš.
2: No, to je no. proste také klasiky. Musia byť ľudovky. Bez toho to nejde. To sa vtedy vytancuješ,
1: ale chytí ma takedy. Jednoducho ma chytí, že musím si pustiť ľudovky. Mm. Také rusnačiny, tvardé a takéto veci. <laughs> <laughs> tvardé <Rusnačiny. laughs>
2: Je to tak. Rusnačiny, mm. to je ono. Hm.
4: Smútok
0: na svítani Slzy, skrývam tláni. Vieš, o chvíľu Púšťam ťa, púšťam do oblakov, krídlom drabých vtákov. Vieš, z nádejou Prístav opúšťam svoj dom Púšťam iba s nádejou Necham zás uteká, Slzy pustím rieka Vieš, na chvíľu Zpúšťal sa. sa do hĺbky. Prepáč, že ťa budím. Budem na chvíľu. Odpúšťa. Výstav opúšťam dážno, opúšťam si ťa v za tebou púšťam opúšťam náš púšťam nádej za tebou
3: Michal, myslíš si, že by sa v tom plisovaní dala nájsť aj iná technika? Jednoducho alebo iný spôsob toho plizovania, alebo vraveli ste, že sa to vyvíjalo roky, roku um, Vidíte tam priestor na to, aby ste tú techniku nejakým spôsobom modernizovali? Akože je. Je taká jedna diera v plizovaní,
1: ktorá sa volá Mario Fortuny, ktorý plizoval hodváb a dodnes sa nevie ako, lebo zachovali sa nejaké, nejaké biedne škice o tej jeho technike a dnes nikto nevie, ako to robil. Aj to plíze na jeho šatách je také zvláštne, také iné. Mm-hmm. O, ťažko povedať, či je tam ešte priestor, však akože furt je priestor. No, tak na revolúcia priniesla stroje, že sa plízuje strojovo. Ta ručná plíze sa tiež robí na, na rôzne veľa spôsobov. My robíme ten v papieri, v dvoch, v dvoch teda formách ale robí sa aj v jednom papieri, robí sa aj ručne žehličkou, tak toto robia niekde ešte na Slovensku, ktorí teda v dielniach, alebo tie také, o, buď to etnologičky, alebo ktoré, tie ženy, ktoré zachovávajú kroje, robia to ešte takto ručne žehličkou, že oni to proste chcú takto tradične. Sice sa namákajú, není to možno, že úplne také, také presné, ako ceste papierové formy, ale ide o to, že musí to byť ručne.
2: Tá technológia sa prispôsobuje tomu, že aká látka sa používa tam. Akože stále na to treba brať ohľad, lebo tak ako Miško spomínalo, že rôzne látky sa plizujú rôznym spôsobom. A na jeden typ látky musíš použiť takú techniku, na druhý typ látky takú techniku, takže v tomto sa to nejako mení a určite sa to aj prispôsobuje tým, že chceme robiť o, tie veľkometrážne a vysoké látky plizovať, tak možno, že tam vynajdeme nejaký iný spôsob plizovania, ktorý sa nepoužíva.
3: Ste inovátori. Myslím si, že v určitom smere áno. Ako funguje dneska váš ateliér? Koľko tam pracuje ľudí? Je to stále postavené na vás dvoch? Alebo už máte nejakých zamestnancov, máte nejakých partnerov, niekto, kto, kto s vami spolupracuje?
2: No tak uh, v ateliéri sme zatiaľ len my dvaja. Máme ešte externú krajčírku, ktorá nám šije uh, odevy. A potom nám samozrejme pomáha trošku mamka. Myško je vo firme za technickú časť a to znamená, že on je vlastne vo výrobe a venuje sa prioritným plizovaniu. A ja sa venujem celej administratíve a takej tej nehmotnej časti o, značky. A taktiež aj vymýšľa modely a nejak to tam kombinujem. No a máme potom ešte externú krajčirku, ktorá nám o, pomáha šiť modely. A
1: Seru z Maťka, ťa.
2: Áno, presne Maťka, ahoj.
1: Keď to bude
3: počúvať, tak, tak ju pozdravujeme. No všetci... Bude na tutý, ona musí počúvať.
2: Bude určite počúvať. <laughs> ona je najlepšia kratírka, podľa mňa nie lepšej, ktorá by precízne ešte šila ako ona. Alebo
3: Takže... dajme to na prvomieru, neobjavili sme zatiaľ lepšiu. Albo tak, tak, no. Čo plánujete do budúcna? Ako, ako plánujete rozširovať vašu značku, vaše podnikanie? Plánujete expanziu niekde do zahraničia? viac spoluprác s New Yorkom alebo so svetovými návrhármi. Čo, čo je vašim cieľom v obdobie? Vyzna Čechy.
1: Vyzna <laughs> Čechy. <laughs> Robí zlešenia, sadrokartóny. <laughs> <laughs> tak uh, nad tou budúcnosťou už vlastne na nej pracujeme už teraz po koroná kríze. Sme sa pustili do práce na našej budúcnosti.
2: Keď sa pýtaš na nejaké uh, ciele, horizont nejaké 3 až 5 rokov, tak určite chceme ísť do väčších priestorov. Uh, chceli by sme mať stálych zamestnancov a rozšíriť posobenie aj o možnože pokryť už viac Česku republiku, možno aj nejaký iný štát. No ale hlavne chceli by sme robiť tie vysoko- a veľkometrážne textílie, Vlastne však to asi môžem povedať, že plánujeme robiť plizované zavesy, ktoré sme už začali aj robiť. A taktiež oh, hneď na rovnakej pozícii vedľa plizovaných zavesov je aj to, že chceme vybudovať travofungujúcu teda firmu, ktorá bude mať oh, stabilné miesto. A s tým súvisia, ako som spomínala, oh, tie väčšie priestory a zamestnanci a celkovo nech má hlavu a petu a nech to super funguje. Takže to... A potom ešte môžem povedať, že chystáme nejaké veci aj do bytového dizajnu. Chceme robiť, ja neviem, plizované obrazy. Chceme ponúknuť plizované papiere do kvetinárstiev. To sme už tiež začali robiť. Robíme kytice, kde vlastne dávame plizovaný papier a do toho balíme kvety. Takže to je ďalší taký cieľ. No a potom ešte aj o devnú tvorbu. Stále chceme robiť stále takú, s nejakým takým rukopisom, ako robíme doteraz, vlastne všetky tie veci majú o nejakú univerzálnu veľkosť, že sa to vie obliezť, že na aj veľkosti 36 a aj 42. No a spolupracovať so Zetová a plizovať pre všetkých možných ľudí, ktorí majú záujem o plize.
3: Čo je na vašej dvojici skutočne výnimočné je to, že ste sú súrodenci, ktorí spolu vyrastali, ktorí spolu ešte študovali, ktorí spolu trávili kopu, kopu času. Skúsme si teraz urobiť také cvičenie. Vážení poslucháči, ja verím tomu, že ku niekedy ku vystrinutým častiam sa vrátime, lebo tento diel ma, bude mať veľmi veľa vystrinutých častí, tým, že oni sa medzi sebou ešte aj hádajú, ale však to, to niekedy asi na Silvestrovský podcast to nie niekedy sú hádky. dáme. To, sú výmeny výmeny to nie sú hátky
2: my sa nehadáme nikdy. Prišli ja susedia,
3: sa... susedia klopať už, že, 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 že prestanete kričať. Urobme si také cvičenie. Prečo spolupracuješ? Prečo podnikáš Karolino? Čo je na ne také výnimočné, prečo, prečo, prečo je tá dvojica u teba práve ona, tvoja sestra?
1: Tak mi bolo nadelené do života.
3: <laughs> Čo už s <z> ňou, hej? <laughs>
1: Neviem, tak my máme spolu veľmi dobrý vzťah od, od mala, vieš. Tak... Uh... Ja neviem si predstaviť. Doteraz som si nevedel, a teraz si tiež, mi neviem predstaviť spolupracovať s niekým iným ako s ňou. Tým, že sme také rozdielné povahy, tak aj sa dobre doplňame a stále si myslím, že je to na prospech veci a na prospech celého podnikania. Len možno, že si musíme tie, tie úlohy rozdeliť ešte lepšie, ako ich máme rozdelené teraz. Ale našli sme sa. Aj za tých 5 rokov sme ešte vychytali nejaké veci, že čo komu ide lepšie a ne, nezoberáme sa vecami, teda čo ide kajka lepšie. Ja proste nerobím, lebo viem, že jednak mi to bude trvať dlhšie a možno to ani tak dobre nesparujem, ako ona. No a opačne je to rovnako. A... Od, od mala sme spolu a ja ju
3: úplne verím. Ja dôverujem na plnota. Že... Karolina, čo je vynimočné na Michalovi? Prečo... Teraz ma k tomu pusť. <laughs> to je prvá dvojica, ktorá, ktorá nenechá dopovedať. Karolina, čo je na, na Michalovi také vynimočné? Prečo sa ti s ním dobre podniká?
2: Môj brat je úplne super. <laughs> <laughs> tak, tak, ako povedal Miško, že sme rozdielne povahy. A navzájom sa veľmi dobre doplňame. A teď si neviem predstaviť podníka s nekým iným, ako s ním. My si úplne o, 100% nerozumieme a, a máme nejakú mimo zmysl- mimozmyslovú komunikáciu, kedy vieme predpokladate, čo si ten druhý myslí, alebo aký budeme na to názor a on je proste taký, že mu naplno doverujem a, a viem, že keby bolo potrebné, tak o, Všetko pre mňa spraví, aj stále mi pomôže, viem, že mu môžem stále zavolať a akýkoľvek problém je, tak nikdy sa na mňa nevykašľa, ale stále mi pomôže. Takže m- preto si neviem predstaviť podnikat s takým iným, ako tá dôvera, ktorá je medzi nami a tá taká súhra, že úplne perfektne si rozumieme, tak to myslím si, že, že málo ľudí má také šťastie v živote mať takého človeka.
1: Si, toto je aká pravda.
2: Však aj ty si to myslíš, len si to nepovedal. A my si super rozumieme, no neviem čo viac povedať. Proste sa máme radi, máme svoj, ó, svoj humor a svoje vtipky a, a stále všetko si chceme. Ja mám furt proste také v sebe, že keď sa da čo stane alebo da čo zažijem, tak nemyslím myslím na to, jak to poviem bratovi. Proste, <laughs>
3: To je potom u vás taký rozhodovateľ, keď jednoducho máte posunúť ten biznis niekam ďalej, alebo máte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie. Kto, Kto to rozhodnutie potom vo vašej dvojici robí?
2: Od nás, všetko, čo vychádza od nás, je od nás oboch. My sa stále musíme nejakým spôsobom zhodnúť, stále o tom diskutujeme, stále sa bavíme o tom, každý do toho vnáša, aj ja, aj Miško, do toho vnášame svoj pohľad a snažíme sa nájsť nejaký kompromis a vypočuť toho druhého, nechať si to prejsť hlavou, že aký má na to on názor a, a podľa toho o, sa prispôsobíme svoj názor, že buď jeden ako keby ustupí, že povie, že áno, že máš pravdu, alebo ten druhý stále sa zhodneme.
1: Ale ja ti poviem ešte, že teraz taká pravda, nie? Že v tej našej ďalšej práci do budúcna, teda ide o to, že sme si tie jednotlivé úlohy delegovali že by práve Akajka povedala, že doteraz to bolo také, že o všetkom spolu, ale aby sme vedeli sa aj vzájomne odseparovať, že niečo bude riešiť ona, niečo budem riešiť ja, že by nemuseli tam byť proste stále tie dvojstupňové nejaké rozhodnutia. Takže to je aj o, úloha do, do budúcna
3: naša. Teraz otázka asi na vás dvoch, môžu trošku viacej filozofická. Čo pre vás znamená značka Janky Siblings?
1: Plize, určite plíze. Spojenie s plize a plíze v rozmeroch, ktoré ešte ani nie sú videné.
2: Pre mňa je značka Janky Sibling z môj životný štýl a život, ktorým žijem. A je to určitá forma slobody a určitá forma toho, aký život som si vysnívala a aký život žijem. Že keď chcem si povedať, že dneska mám voľno, tak mám dneska voľno a keď viem, že potrebujem niečo zrobiť, tak som schopná robiť aj do noci, lenže by sa to stihlo. Takže je to... Je to Janky v simulizuje proste celý môj život, o ktorom som snívala, keď som bola malá a, a teraz si ho žijem.
3: Vážení posluchači podcastu na trojici vo dvojici, ďakujem vám za to, že ste si tento podcast vypočuli až do jeho zdarného konca. Verím, že sa vám tak, ako aj mne páčil, že bol možno, že pre vás trošku aj inšpiratívny, že ak máte nejaký nápad a chceli by ste ho pretaviť na vaše podnikanie alebo jednoducho na niečo čo vás istým spôsobom, alebo aj skutočne bude živiť, tak hor sa do toho. A Janke siblings je naozaj toho dokonalým príkladom, že, že to naozaj ide, len treba, treba makať a treba si... Treba si niekedy asi otrnúť od úzda, aby, aby to celé vyšlo. Karolina, Michal, ďakujem za to, že ste boli ako hostia v tomto podcaste z netradičných, už z troch dôvodov. Jeden dôvod je ten hudobný host, ktorého ste mohli počuť, druhý. druhý za, druhá zaujímavosť bola, že ste boli dvaja. A tretia zaujímavosť bola, že ste sa medzi tým štyrikrát pohádali. Mhm. Ďakujem vám za to, že ste boli v podcaste.
2: A ďakujem aj my za rozhovor. Bolo to veľmi príjemné. A o, snad sa niekedy. Uvidíme.
3: Ďakujeme pekne
1: aj my za pozvanie. Áno, ďakujeme ďakujem.
2: a prajeme pekný deň všetkým poslucháčom ešte.
1: A ja ešte prajem každému, aby bol zdravý a šťastný a aby bol lúbený.
2: Aby sa mal dobre. Uh-huh. A išiel si za svojimi snámi a cieľmi, aj keď to možno, že prvotne bude vyzerať veľmi náročné a nedosiahnutelné, tak nech sa proste nikto nevzdaní ty, lebo ten o, život, ktorý ho potom čaká, keď to dosiahne, je úplne skvelý.
1: Presne ten život je dosť krátky na to, že by. Čo len tak človek poflakoval životom. A, p- a žil s tým, že da kde vo vnútri svojom chcem niečo robiť a nemám na to odvahu.
2: Tak a ja prajem ešte, aby ľudia boli k sebe dobrí aby sa mali radi, aby neboli neprajný a zlomyselný. A ešte potom prajem ľuďom takých dobrých klientov, ako máme my, lebo máme úplne skvelých klientov, ktorí sú nám strašne zlatí a stále nám píšu nejaké pekné veci, takže týmto ich všetkých pozdravujem.
3: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný deň alebo pekný večer. Neviem, to vlastne celé počúvate. Či už to počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií ako Apple, Spotify, Google a tak ďalej, alebo v Ethereum Prešovského Skyrady je to absolútne jedno, sme naozaj vďační za každého jedného z vás. Verím, že tento diel sa vám páčil a že aj ho budete zdieľať, že ho budete sledovať, že budete sledovať ďalšie podcasty, ktoré s Michalom pre vás pripravujeme. Ak by vám náhodou napadlo tento podcast finančne podporiť, môžete tak učeniť prostredníctvom nášho PayPal účtu, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.natrojicivodvojic.sk alebo Facebookovom profile na Trojici Majte sa pekne, ahojte.
0: Ahoj! Ahoj!